0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Kassula und Max Schütz. Servus brand! Hier ist Calcio der Podcast und wie ihr hört eine leicht andere Ansage heute, nämlich der Bayer und der Österreicher sind heute wieder im Duett am Start. Servus Björn, weil der David muss aussetzen, der kann heute nicht. Wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag, grüße ich liebe Leute da draußen, Servus. Mir geht's gut, prinzipiell geht's mir gut, aber ich bin müde. Ich fühle mich wie die Spieler der Serie A, irgendwie das Saisonende, die Laktatwerte sind schon komplett durcheinander. Ich bin müde, ich brauche Urlaub, ich freue mich am Sommer, aber ich freue mich natürlich auch auf die Folge mit dir, Max.
0: Ja, ich bin auch relativ müde, wir haben ja schon 10 vor 11, also mal wieder späte Stunde, so wie wir es kennt. Ist ätzend, aber was tut man nicht für einen Podcast? Ja, wir haben einiges zu besprechen heute, unter anderem den letzten Spieltag, also beziehungsweise den vorletzten Spieltag, den 37. Da ging es ja oben und unten noch um etwas. Dann haben wir das Copa-Finale, was zu unseren Gunsten ausging, und natürlich, was die Roma morgen gegen Sevilla im Europa-League-Finale treiben wird. Deswegen würde ich sagen, hau mal let's go, Antiamo! Ja, ich würde sagen, fangen wir unten einfach an. Da haben ja noch drei Teams unten gekämpft: Lecce, Hellas, Spezia und Emp- äh, und genau, Spezia. Ja, die beiden hatten dann direkt ihr Duell. Also, Empoli ist zwar schon durch, aber die hatten gegen Empoli ihr Duell, haben lange geführt und dann kurz vor Ende haben die echt noch den Ausgleich reingekriegt, was ja quasi dann schon fast die Rettung für. Hellers gewesen wäre.
1: Ich bin wahnsinnig worden. Du hast
0: es ja, du hast es, du hast es ja gesehen, so wie ich. Also ich habe den Ausgleich nicht mehr gesehen. Und ich dachte mir, okay, gut, das Ding ist durch. Für Empoli geht es ja um nichts und dann kriegen die da in der was? 90 plus 6, 5 oder 7 war das, ne? Genau. Haben die noch den in Ausgleich? In der
1: 96. in der 96. und das Bittere ist, das war ja sogar Eigentor, ne? Also, das, also, das, also das ist einfach nur mehr bitter. Da schießt der Empoli-Spieler ja, äh, den Verona-Spieler an, der fällt stehen aus einem unglaublichen Winkel, dann einfach ins Tor ab, sodass das Ganze unhaltbar für den Dormann war. Extrem bitter. Ich habe mich echt, echt gefreut für Verona, dass sie da, weil, wie gesagt, das waren fix gedachte drei Punkte, und dann kriegen die in der 96. noch einen Ausgleich. Jetzt wird's, jetzt wird's, Schwer am Wochenende gegen Milan. Ich glaube noch dran. Ich hoffe, dass die da irgendwie, weiß ich nicht, einen Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg holen. Wie gesagt, ich würde würd Hellas Verona liebend gerne weiterhin in der Serie A haben.
0: Ja, geht mir auch so. Ich finde ja da einige Spieler richtig interessant und richtig sympathisch. Und das Ding ist, also das, der Krux an der Sache ist ja, Spezia ging ja, gegen, gegen den Toro zu Hause mit 4-0 baden, das ist selber egal, weil, ja, der direkte Vergleich an Spezia ging und da kann dann die Tordifferenz sein, wie sie will, das ist ja das. Und, ja, im gleichen Zug hat sich ja Letsche dann gerettet durch ihren Sieg bei Monza, überraschend. Die sind jetzt durch, da freut sich mein Schwiegervater drüber, weil wir gesagt haben, auf jeden Fall nächste Saison. Im San Siro dann Lecce, wenn sie drin bleiben. Also das ist schon mal fix, wann auch immer die spielen. Da werden wir auf jeden Fall Inter gegen Lecce gucken. Und ähm, ja, freut mich, dass die drin bleiben auf jeden Fall. Und ja, es wird krass am letzten Spieltag, weil Hellas muss bei Milan ran und Spezia muss bei der Roma ran. Und wer weiß, wie die drauf sind nach dem Finale, ob sie es gewinnen oder nicht. Da glaube ich wirklich eher... Der
1: Vorteil natürlich... Der Vorteil ist, dass äh, die Roma noch muss. Ja, ja. Also, also für die Roma geht's in der Liga noch etwas. Das heißt, die Roma hat natürlich am Mittwoch äh, das Europa- League-Finale, über das wir nachher noch sprechen werden vor der Brust, aber die Roma muss auch noch gewinnen, weil die Roma hat jetzt 60 Punkte in der Tabelle, dahinter gleich mit 59 Punkten Juve und nur ein Punkt vor der Roma mit 61 Punkten ist Atalanta. Das heißt, die Roma könnte theoretisch noch auf Platz 5 klettern, aber könnte auch auf die Conference-League-Plätze zurückfallen, eben auf dem siebten Rang. Das heißt, die Roma muss eigentlich in der Liga auch noch was tun. Von dem her Schau mal, schau mal, schau mal.
0: Ja, außer sie würden ja das Finale gegen Sevilla gewinnen, dann haben sie den Champions-League-Slot sicher, dann ist es auch wurscht, wie sie in der Liga spielen, das ist halt das. Wenn sie das Finale verlieren, dann müssen sie in der Liga noch liefern am Wochenende, aber ansonsten wird das Ding, glaube ich, relativ wurscht sein und die werden feiern, bis, ja, bis das Kolosseum zusammenbricht bricht, wahrscheinlich. Also, wenn die schon einen Conference-League-Titel so frenetisch gefeiert haben, dann will ich nicht wissen, wie es bei der Europa-League und die Rückkehr in die Champions-League aussieht, also ja, pff, wird heftig auf jeden Fall. Ihr Spiel am Wochenende Absolut, ja. hat die Fiorentine, äh, hat die Roma natürlich verloren, also was heißt, natürlich haben sie halt verloren, also wirklich dämlich abgeschenkt noch gegen Florenz, muss man sagen, also die hätten eigentlich gewinnen müssen, aber gut, wenn du halt dann fünf Gänge zurückschaltest, dann kommt halt der chancen Jovic und trifft wenigstens gegen die Roma. Und Ikone, die uns auch ja, schon. Aber ich finde
1: ja, es genau, genau. gut, dass Florenz da bis ein bisschen in einen Siegesflow reinkommt, weil, wie gesagt, ich könnte dann wirklich, wirklich das Conference League Finale von ganzem Herzen. Äh, wenn man meine Meinung die letzten Folgen vielleicht ein bisschen verfolgt hat. Ich mag die Engländer nicht mehr, seitdem die einfach Geld wie Heu haben und eigentlich doppelt so viel äh, oder dreimal, dreimal so viel Budget haben wie andere Ligen. Deswegen würde ich es einfach auch der Fiorentina wirklich gönnen, dass sie die Conference League gewinnen. Von dem her ist der, der Flow vielleicht eh relativ gut, vor allem nach der Cup-Niederlage, wo sie sich sehr, sehr wacker geschlagen haben, ja.
0: Ja, das beste das beste Beispiel ja mit der Kohle in England ist, das hat der David, war gestern oder heute, auf unseren Insta-Kanal geteilt, dass ähm, die Engländer beim Aufstieg 105 Millionen Budget haben und ja, also was war es, glaube ich, Prämie war es oder so und Frosinone als Aufsteiger kriegt 25, das weniger als ein Viertel ist, also da weißt du schon, wo der Fisch stinkt, ehrlich, also da brauchst du ja nicht wundern. Nein, das
1: steht in keiner Relation. Nee. Das steht in keiner Relation. Das ist halt auch der Grund, warum wirklich, wirklich talentierte Spieler, ähm, die eigentlich auch wirklich international spielen könnten, dann doch irgendwie nach England gehen und dann für einen 15, 16 Platziertesten oder vielleicht sogar gegen einen Abstieg spielen, siehe Weston McKenney zum Beispiel, ähm, weil einfach da viel mehr Kohle zu holen ist und und als junger natürlich möchtest, hast du sportlich ambitionierte Ziele, aber Geld stinkt auch nicht. Und wenn dich die in England dann einfach mal mit ein paar Millionen mehr im Jahr schlagen, ja, dann gehst du dann mal nach England. Ne?
0: Ja, sie ist Gamaka, aber der wird wahrscheinlich wieder zurückkommen, so wie es aussieht.
1: Ja, viel Verletzungspech. Ich bin gespannt, ob in West Ham noch eine zweite Saison gibt. Kann ich mir durchaus vorstellen, aber wir werden sehen.
0: Was dann auf jeden Fall. Ein sehr interessantes Spiel weil war unser Spiel gegen die anderen Nerazuri. Das ging ja wirklich los wie die Feuerwehr, ohne Witz. Ich ich habe ich hab die ersten beiden Tore habe ich noch nicht mal mitgekriegt, weil ich irgendwie ab der 5. Minute eingeschaltet habe und habe dann nur den Kommentator so dermaßen eskalieren eskalieren hören sehen. Und ich dachte mir dann so, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und dann sehe ich, steht schon 2-0. Also, das war ja... Ich habe dann zurückgeschaltet und mir die Tore angeguckt, das war ja... Also, das 1-0, das war ja... Diese Lula-Kombination, also, boah, also, das war wirklich. Das war perfekt. Big Rom. Das war perfekt. Der Good Big Old Big Rom, Wahnsinn. Also, Chapeau, hätte ich nicht gedacht.
1: Genau, ja, genau seine Stärke, genau das ist der Punkt. Also, genau das ist seine Spielweise, genau das ist seine Stärke, wie er da den Ball abschirmt, prallen lässt und dann laut spielt in den Lauf und dann einfach eiskalt den Dormer noch ausspielt wirklich, das hat wirklich an, an an alte Zeiten erinnert, da ist man wirklich das Herz aufgegangen. Ja. Ähm weiter so, weiter so, wirklich. Uh, mir hat dann auch schon ein bisschen Sportiello leid getan beim 2 zu 0, weil der hat eh gehalten wie ein Großer und jeden Rebound irgendwie hat Inter gehabt von Pam weiter aufs Tor, weiter aufs Tor. Also Sportiello hat man dann schon wirklich ein bisschen leid danach.
0: auch. Ja, der kann sich ja wenigstens nächstes Jahr bei Milan auf der Bank ausruhen, dann hat er nicht mehr so anstrengende Spiele. Aber ja. also wie Barella, den da unter die Latte gejagt hat, also da hast gedacht, irgendwie, dass das, das, das Tornetz fliegt gleich mit, ey. also nicht... Kompromisslos, ja. Ja, nee, Also, Wahnsinn. Aber mir war dann, ich muss auch sagen, mir war auch relativ klar, dass Bergamo bestimmt ein, zwei Buden macht, weil die halt offensiv stark sind und dann haben wir natürlich uns ein bisschen, ein bisschen zurückgenommen und dann kamen sie ja durch einen durch Standard-Gewusel, zehn Minuten vor der Pause zum Anschlusstreffer. Aber Das 3-1 dann. Also ob der wirklich ähm, so gewollt war der Pass, wer weiß. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Findest du, dass der von Lukaku gewollt war der Pass oder war der eher so quasi blind nach vorne gespielt in Hoffnung, dass er so ankommt, wie er ankam?
1: Schwierig, schwierig. Also sagen wir es so, ich weiß nicht, ob er auf Lauti spielen wollte oder auf Brozovic, aber weil du hast ja quasi links neben Brozovic hast du ja Lauti gehabt. Ähm, gönnen wir es ihm, weil er einfach derzeit doch wirklich in einer absolut bombenform ist und sagen wir, er wollte den auf Brozovic machen, aber selbst wenn er auf Lauti gegangen wäre, dann wäre er auch brandgefährlich worden, weil dann geht auch Lauti allein aufs Tor. Sowas hat dann perfekt, weil einfach äh, Bozovic dann quasi ein paar Meter Vorsprung gehabt hat, querlegen hat können, das war halt dann easy. Aber selbst wenn er auf Lauti gegangen wäre, wäre das auch eine, eine wahnsinnig gute Aktion wieder gewesen. Dieses Abschirmen, Drehen und der Pass in die Tiefe, mega geil. Ja. Wirklich, mega geil. Ja. Da Macht Hoffnung auch aufs Champions League-Finale. Ja. Wirklich.
0: Ja, da bin, also beim 3-1 da bin ich ich bin in der Küche gesessen, da bin ich ja komplett dann ausgerastet, weil wenn die noch einen Ausgleich gekriegt hätten, jeder weiß, wie schnell das geht, dass du dann auf einmal noch das 2 zu 3 reinkriegst, wenn du schwimmst wie Sau. Und dann wäre es ja wieder um die champions plätze wieder eng gewesen, wenn, wenn Bergamo bei uns gewonnen hätte. Und das Gute ist, dass ja Brozovic dann auf Lauti rübergesetzt hat, weil Lauti ja durchaus egoistisch ist und den Ball nicht rübersetzt wie... Wie es gegen Lazio gesehen haben, wo er dann quasi auf Big Rom hätte setzen können nach rechts, aber selber abgeschlossen hat und dann halt den Glück mit dem Abpraller hatte. Aber das war wirklich perfekt uneigennützig von, 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 von unserem Bomber, von Broso und ja, Lauti mit seiner kleinen Chance haben auf, auf die Torgierkanone, aber ja. Dafür hat ja Ossiman dann gegen Bologna gesorgt mit den zwei Toren, dass daraus nichts mehr wird. Aber gut, es gibt Wichtigeres als die Torjägerkanone, nämlich zum Beispiel den Henkelpott, deswegen drauf draufgeschissen, ehrlich. Auch wenn ich es ihm, ge- auch, auch ihm gegönnt hätte, aber naja. Wenn, ehrlich, er hat sich es auch nicht verdient. Wenn er immer so eine Flaute hat, dann braucht er sich auch nicht wundern, dass er nicht Torschutzkönig wird. Wenn er wirklich mal, vor allem in der Saison, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hatte der zwei solche Löcher sogar. Dass er zweimal, das war vor der WM und nach der WM hatte er das doch auch nochmal dann, ne? Oder nach
1: war der WM war es halt dann wirklich gravierend, also da war es dann wirklich, wirklich lang. Ähm
0: aber vor der WM war das doch auch schon mal, oder nicht? Dass er da irgendwie ein paar Wochen hatte? Wo ja, nicht,
1: genau, genau, aber ich glaube, nach der WM, bitte alle Anker ohne Gewehr, waren es neun oder zehn Spieler in Folge, wo er nicht getroffen hat und das ist halt der Wahnsinn. Und weil du das äh, Eigensinnige... Wie gesagt, ich bin happy, dass er wieder so performt, wie er performt. Ich bin happy, dass Lalu wieder funktioniert. Ähm, aber weil du sagst, es ist Eigensinnige. Das war auch in der Coppa so, wo er dann das Tor gemacht hat. Aber da gab es, ich glaube, das war das 2 zu 0, das zweite Tor von Inter, da hätte er auch auf die Marco querlegen können. Weil die Marco wäre auch perfekt standen. Das war so irgendwie so... Der FIFA, FIFA-Trick vor vier, fünf Jahren quasi, ja. einmal querlegen und dann, und, 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 und dann das Tor schießen. Ich weiß nicht, kann sich sicherlich auch erinnern, ja, das ja. hat vor, vor, ein paar Jahren hat das richtig gut funktioniert. Ich glaube, FIFA 17 oder so. Ähm, und das hat er auch nicht gemacht. Ich meine, er hat dann abgeschlossen gegen die Fiorentina, aber da war auch die Marco einfach wirklich, einfach einen Meter hinter ihm gestanden, weit und breit, kein Verteidiger, und das wird die, 100-prozentige oder 1000-prozentige sichere Variante gewesen. Wie gesagt, er hat es gemacht, deswegen redet heute keiner drüber. Wenn er das nicht macht, dann redet sicherlich wer drüber. Da vielleicht ein bisschen Kopf oben haben und da würde ich mir auch noch ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr äh, im, im Sinne der Mannschaft von ihm wünschen.
0: Aber solange er trifft, ist es dann auch wurscht. Aber.
1: Aktuell perfekt, ja. wirklich. Also Hut ab, laute ich. Also. Nee bin happy, dass das wieder so funktioniert.
0: Aber dann der, der erneute Anschlusstreffer auf dem Moriel, wo war ich jetzt halt sehen in meiner App, dass das als Eigentor von Onana gewertet wird, weil er an die Latte ging und dann. Ja. Aber sagen wir ja, Moriel, also das war ja ein Geschoss, ey. Mamma mia, ey. Auch
1: den gönnen wir ihn, oder? Ja. Auch den gönnen wir Moriel. Den wollte er so und deswegen ist auch sein Tor. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, wer hätte gedacht, dass wir das Aber ich so- muss sagen, ich ja? habe.
1: Ich habe zum Schluss auch wieder ein bisschen geschwitzt. Ich sag's es so, wie es ist. Ich habe dann wieder ein bisschen geschwitzt, wo ich mir warum müssen wir es jetzt wieder ein bisschen hinter in den letzten Minuten so spannend machen. Es ist einfach ja unnötig, aber okay. Ja, vor, es ist eh gut gegangen. Ja,
0: Vor allem mit dem Eckball, dem letzten in der 94. Wo ich ja. mir dann dachte so, boah, ey, ich, boah, ich, ich kann gleich wieder duschen gehen, ehrlich. Aber es, es ging ja Gott sei Dank gut aus. Ein anderes Team, was auch noch Schwein gehabt hat, war Lazio mit ihrem, ja, super Milinkovic, muss er sagen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Cremonese denen so Probleme bereitet, aber Lazio hat ja irgendwie immer Probleme mit den Kleinen, obwohl sie dann schlussendlich meistens die Spiele doch gewinnen. Aber, ey, haben die ehrlich? In den, Lazio hat ja wirklich easy geführt. 2-0 zur Halbzeit, dachte sie, die Messers gelesen, das wird ein 3-4-0. Da machen die wirklich zwischen der 54. und 58. innerhalb von vier Minuten machen die den Ausgleich. Und da hat ja jeder von uns blöd geguckt. Das hat sich ja wirklich dann bis kurz vor hat sich bis kurz vor Ende gehalten. Und dann kam ja.
1: Das bei Lassari. Wie der den reinköpfelt. also in, also eigentlich müsste ich Lazaris Eigentor äh, heute zum Tor des äh, äh, Tages fehlen, weil so perfekt an die Innenstange setzen, also das, da tun sich viele Stürmer schwer. Aber wie gesagt, alles gut. Ähm, Savage ist ja jetzt äh, anscheinend Target Number One vom AC Milan. Ich bin gespannt. Ähm, also verlängern wir da ja nicht bei Lazio. Das dürfte schon ziemlich ziemlich fix sein, was ich so äh, auch aus dem Lazio-Lager gehört habe. Und AC Milan dürfte sehr stark an ihn interessiert sein. Ich bin gespannt, wo es hin hinverschlagen wird. Ich würde ihn auch liebend gerne äh, ja, bei seinem alten Trainer namens Inzagi sehen. Vielleicht, sprich in einem schwarz blauen trikot
0: Vielleicht ist das ja ein Bonuspunkt für uns. Ich, ich liebe den ja auch. Das ist ja einer meiner absoluten nicht-Inter-Serial-Spieler, also unter den Top 5 auf jeden Fall. Ich finde den mega unfassbar, also boah. Aber naja. Absolut kompletter Spieler. Ja, also, ein
1: absolut kompletter Spieler. Das ja. ist ein richtig geiler Box-to-Box-Player. Ja. Ja, also
0: wenn wir die Kohle hätten, die wir nicht haben, sofort. Also. Aber, so
1: teuer wäre der gar nicht. Mh. Das Problem ist, dass wir wirklich keine Kohle ja, haben. Ja, das Aber ist ja das. Angeblich stehen da ja nur 35 Millionen Euro im Raum. Und das ist für einen Milinkovic Savage in der heutigen Zeit nichts. Also da hat Inter schon mhm. ganz woanders das Geld aus dem Fenster geschmissen. Aber mal schauen, mal schauen.
0: Wohlgemerkt, er ist ja 28 und er bleibt ja auch 28 in dem Kalender, ja, weil er im Februar Geburtstag hat. Deswegen, der wird auch keine 29. Also der ist im absolut besten der Alter. Ist Im besten Alter. Ja.
1: Der ist im besten Alter, gibt ihn einen 4-5-Jahres-Vertrag, macht wahrscheinlich nichts falsch.
0: Und der spielt ja wieder eine Bombensaison. 35 Spiele, 9 Buden, 8 Assists und
1: Sechsmal im Team der Woche. Mm-hmm. Also ein Raubein
0: ist. Ein ist er auch, neun gelbe Karten, so viel hat er noch nie Doch, doch 19-20 in der gesamten Saison. Also. Also, der kann auch zu lang, aber ich finde den mega. Also, würde ich sofort, sofort holen. Auch wenn unser Mittelfeld gut ist, aber den kann jedes Team der Welt brauchen ohne Witz also
1: wollen wir wetten dass er sich gegen Empoli die zehnte gelbe holt im letzten Spiel
0: auf jeden Fall ist er dann ist ist er dann fürs erste Spiel gesperrt in der neuen Saison wie ist denn das eigentlich von der Regel ich kann es dir
1: nicht sagen ich aber nicht. klingt logisch ja ja
0: aber damit ja. muss man sagen ja gut die Champions League Plätze sind ja jetzt durch muss man sagen nach der nach dem Punkteabzug für David seine Zebrastreifen. Aber muss man auch sagen, Lazio hat sich das auch verdient. Als ich in der Folge dabei war, als wir mit den... ähm, War das das mit David mit der Folge oder oder war das mit den zwei Milanisti? Nee, es war mit David, als wir über als wir über Lazio geredet haben. Nee, Quatsch, das war mit den zwei Milanisti, wo wir drüber geredet haben, wo wir gesagt haben, ähm, dass es uns allen recht ist, dass Lazio die Federn lässt und ein David sicher auch. Da habe ich echt gedacht, boah, die könnten echt vielleicht noch die Champions League verkacken. Aber gut, haben sie wieder geschafft. Also muss, man, muss man echt sagen, Chapeau, eine verdammt starke Saison und vor allem eine verdammt starke Defensive. Die Zweitbeste der Liga nach Napoli mit 30 Boden. Also wirklich Chapeau.
1: Vor allem die spielen auch quasi über über ihren Erwartungen. Also wie gesagt, ich habe mich vor Saisonbeginn mit einem einem Lazio-Fan unterhalten, der wirklich seit mehreren Jahrzehnten wirklich ein Lazio-Verrückter ist. Und der hat gesagt, ganz realistisch, Platz 5 ist unser Anspruch. Wenn alles, alles gut geht, vielleicht schafft man den vierten Platz. Aber dass die eben am vorletzten Spieltag, äh, beziehungsweise am letzten Spieltag eigentlich, äh, auf Platz 2 stehen, die Champions League fix haben, Chapeau Sari, der Sari-Ball ist angekommen, ähm, macht, macht einen sehr, 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 sehr sehr guten Job daher mit der Zigarette. Ja?
0: ja, vor allem das Ding ist halt einfach auch, so ein Team wie Lazio kann halt auch seine Topspieler dann auch halten, wenn du die Champions League denen bieten kannst, also erstens wegen der Attraktivität und auch wegen der Kohle halt einfach, das ist halt das. Gut, ob Milenko wird sagen. Ja, aber ich
1: habe ja immer so Angst, bei Lazio, in der Champions League geht es ja. Aber wenn einer nicht europäisch kann, dann ist es Lazio-Rom. Also die blamieren sich ja jedes Jahr, beziehungsweise blamieren den italienischen Fußball. Weil sich so runterlassen ist ja ein Wahnsinn. Aber ich hoffe, dass es in der Champions League, die sie ja fix jetzt haben, ein bisschen, bisschen mehr bis zeigen als in der Europa League oder in der Conference League in den letzten Jahren.
0: Ja, wann war die? Vor zwei oder drei Jahren, wo sie das letzte Mal dabei waren, waren sie gegen die Bayern im Achtelfinale. Und das, das muss man ja sagen, das geht ja. Also, wenn du das Achtelfinale genau. erreichst und gegen genau. die Bayern rausfliegst, das ist ja, da ist jetzt keine Schande. Aber letztes Jahr von der Europa League in die Conference League und dann in der Conference League auch rausfliegen. Oh Gott, ey. Vor allem gegen die Österreicher auch noch. Also, nichts gegen die Österreicher. Aber ja, wenn, wenn, wenn Lazio gegen ein Team, was nicht Red Bull Salzburg ist, den Kürzeren steckt, dann weißt du schon, dass da irgendwie die Motivation gefehlt hat bei aller Liebe. Also, Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, wie man so schön sagt. Deswegen, ähm, ja. Dann gab es noch das letzte Spiel des Spieltags, nämlich Davids Jungs gegen die Jungs vom österreichischen milan club und Milan hat bei denen gewonnen. Das muss ja echt so ein Grottenkick gewesen sein, dass du eingeschlafen wirst. Ich hab's Ja.
1: Ich kann das sagen, also pass auf. Vielleicht sagt das eh schon viel aus. Die das Sohn-Highlights dauern dreieinhalb Minuten. Und von diesen dreieinhalb Minuten sind, glaube ich, 28 Sekunden Vorspann. Also Stadioneinlauf, <lacht> Mannschaftsaufstellung und so. Also wirklich. Also die haben. Der Sohn hat das Ganze in drei Minuten Highlights runterbrechen können. Und da sind so viele Kullerbälle auch aufs Tor dabei, wo dem wirklich anscheinend nach Chancen gesucht war. Ein unglaublich langweiliges Spiel in der letzten Folge mit David habe ich das eigentlich, haben wir sich richtig drauf gefreut und haben das recht groß angepriesen, weil für Juve wäre es ja ähm, im direkten Duell da jetzt dann quasi auch noch. Also die hätten diese drei Punkte sehr, sehr gut brauchen können, ja. Die haben es jetzt nicht gemacht, ähm, aber das Spiel war eigentlich äh, ja also nicht wirklich sehenswert. Ähm, das Einzige, was sehenswert war, war einfach ein richtig geiles Tor von Olivier Giroud. Also den kann man ins Kopfball-Lehrbuch packen, diesen Kopfball. Also genau so spielt man einen Kopfball und genauso setzt man einen Kopfball. Aber das war auch eines der wenigen Highlights eigentlich in dem ganzen Spiel. Ja,
0: ja das war echt eine famose Kiste und ich meine, für uns... Interisti ist jedes Siegtor eigentlich gegen Juve ein Tor des Tages, aber das war schon echt eine schöne Bude, also da kann man echt nichts sagen. Und ich hätte eigentlich gedacht nach dieser ja, Klatsche gegen Empoli, dass das irgendwie ich eigentlich eine Trotzreaktion eigentlich gerechnet, aber das war eher müde als rüde muss man sagen. Also das war ja echt, das war ja weniger als nichts, das war ja gar nichts, also.
1: Aber weißt du, was Allegri geschafft hat? Allegri hat ich es weiß, geschafft, ja. im 107. Spiel die 107. Aufstellung aufzustellen. Und wie gesagt, ich habe mit David letzte Woche darüber gesprochen, an dieser Leistung, die Juve bringt, ist meiner Meinung nach zu sehr, 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 sehr großen Teil Allegri schuld. Und nicht die Spieler und äh, auch nicht, unter, vielleicht zum Teil, aber auch jetzt nicht diese ganze Situation mit der Liga und so, aber Allegri stellt einfach einen Topfen auf, also das, also das ist ein Wahnsinn. Und die Spieler können sich einfach nicht an irgendein System oder an irgendeinen Partner, nehmen man wirklich gewöhnen, wenn der es schafft. Ich meine, ganz ehrlich, da musst du schon viel überlegen, dass du in 107 Spielen 107 Aufstellungen schaffst. Das ist ja gigantisch. Also
0: das musst du ja erstmal hinkriegen, wenn du überlegst, dass Leute gesperrt sind, ähm, verletzt sind. Also irgendwann müssten dir doch mal die Spiele ausgehen, dass du dann zweimal nacheinander die gleichen bringst. Also
1: also das ist so für das Guinness Buch der Rekorde, ohne Spaß. Also, ich hab also das, was eine Liga da macht, das hab ich noch ist, nie gehört. ist gigantisch.
0: Das habe ich noch nie ja. gehört, dass das irgendwo jemand geschafft hat. Ähm, wenn wir schon mal beim ähm, letzten Spiel von Juve waren, wo sie mit 4 zu 1 baden gegangen sind, davor gab es ja das Urteil, und da ist meine Meinung dazu halt einfach, dass das halt einfach überhaupt nicht geht, kurz vor Anpfiff, wenn die sich schon warm machen, dass dann das Urteil Gesprochen wird, weil also meine persönliche Meinung, das ja so dermaßen rüberkommt, einfach, dass das mit Absicht einfach ist, weil was für ein Argument gibt es, ein Urteil kurz vor Anpfiff des betroffenen Teams zu verkündigen um halb neun Abend abends oder was das war, weißt du, hätten sie dieses Urteil, weiß ich nicht, am gleichen Tag 12 Uhr mittags ausgesprochen, dann hätten die Spieler das noch irgendwie verarbeiten können. Aber wenn du halt schon am Aufwärmen bist, den Fokus auf das Spiel hast und das, ich meine, du weißt, dass dir Punkte abgezogen werden irgendwann, dann aber das kurz vor Anpfiff wirklich fix ist, das bringt dich ja komplett aus der Spur, meiner Meinung nach einfach, wenn du auf so ein Spiel fokussiert bist, im Profifußball. Weil ob sie das jetzt das Urteil nach dem Spiel um 11 Uhr abends verkündigt hätten, Oder halt um kurz vor Anpfiff oder am nächsten Tag am Morgen ist ja scheißegal, dass das kurz vor Anpfiff ist. Das ist also meine Meinung. Ich habe noch nie eine Lanze für Juve gebrochen in meinem ganzen Leben. Irgendwann kommt vielleicht wahrscheinlich das erste Mal. Jetzt.
1: Ja, nein, Max, ich gebe dir da vollkommen recht. Das Timing und wie die Liga diesen ganzen Fall handhabt, ist einfach nur absolut lächerlich. Also. Es ist ja, wir können Sie jetzt auch schon sagen, es wurde heute die Bilanzfälschung mit einer Strafe von 720.000 Euro ähm, äh, verkündet. Ich meine, Entschuldigung, das ist ein ein Ramsey. ja, Ein Ramsey ist ist noch immer bei Juve angestellt und kassiert noch immer ein Gehalt von knapp 3,5 Millionen von Juve. Und die kriegt eine Strafe von 720.000 für Bilanzfälschung. Also das ist an Lächerlichkeit nicht mehr zum Überbieten. Und ja, ich gebe dir auch recht, das deutet alles darauf hin, dass die Liga da einfach, ich sag mal, ein bisschen argfressen auf Juve ist. Ähm aber nach den ganzen Beweismitteln, wo sich quasi das ganze Juventus-Management, das den Hut genommen hat und auch schnell wirklich von über Nacht zurückgetreten ist, da gibt es ja hunderttausend Audioaufnahmen, wo sie sich lustig machen über die Liga, wo sie sich, wo sie sagen, ha, 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 wir sind eh die Größten, wir ziehen, also wir haben da unser eigenes System entwickelt, wie wir den ganzen Sachen und Financial Fairplay und Plus Valenza also oder mittels Plus Valenza ausweichen können, da gibt gibt's ja Beweise und Audioaufnahmen, wie sie sich einfach wirklich lustig über die Liga machen, in einem extremen Größenwahn. Und dass die Liga da jetzt natürlich ein bisschen angefressen auf Juve ist, ist klar. Also, wie gesagt, die bleiben sich beide nicht schuldig. Also, aber das Problem ist auch, und das hat ja auch Mourinho richtig erwähnt, dass das Ganze jetzt nicht nur Juve schadet, sondern auch anderen Vereinen. Und Du sagst es komplett richtig. Am gescheitesten wäre es gewesen, oder, 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 oder. David hat es eigentlich auch in den Folgen komplett richtig gesagt, am gescheitesten wäre es gewesen, lass die Liga normal auslaufen. Ich meine, wir haben Ende März ähm, und verkündet dann die Entscheidung und dann haben wir eine Tabelle und dann werden einfach diese zehn Punkte abgezogen oder wie viel auch immer. Das wäre natürlich mit Abstand das Richtigste gewesen. Aber Juve hat schon auch einiges dazu beigetragen, ähm, dass die Liga da zu Recht ein bisschen, bisschen böse auf sie ist. Ob das jetzt richtig ist, dass die dann quasi da gleich den Konter spielen und da eben mit solchen... Ähm, Macharten Juve da irgendwie das Leben schwer machen wollen, ist auch fragwürdig. Wie gesagt, gehört sie meiner Meinung nach auch nicht, weil es nicht nur Juve das Leben schwer machen, sondern auch anderen Vereinen, die einfach mit keiner wirklichen Tabelle richtig kalkulieren oder planen können oder aufstehen können. Also es leidet eigentlich die ganze Liga darunter. Und aber wie gesagt, wenn man sich da über die Liga lustig macht und 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 in die ganze da quasi und die ganze Führung und das ganze System da meint austricksen zu können, ja, also wie gesagt, ich finde da bin ja, ich, ich, ich so klar ähm,
0: Was ich mir dann einfach so gedacht habe, ist halt einfach, dass es das so ein dermaßen so wirklich ein kindischer Kindergarten einfach ist, weil das, weil, der, weil, weil ja, ich finde, ja, und da absolut. stimmt mir David sicher zu, ich meine, der wird mir bei allem zustimmen, wenn ich mal pro Juve bin. Ähm, das Ding ist, der Fakt, dass der Täter schuldig ist und den Täter dann quasi. Also auf jegliche Art halt Schuld ist, ob jetzt sich über die Liga lustig machen oder irgendwelche Bilanzfälschungen dies, das, Ananas, dann aber quasi den Täter so so möchte gern öf- öffentlich bloßstellen mit dem Urteil kurz vor Anpfiff. Das 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 gibt ja das ja ja das das ist, das, ist auch nicht das, richtig. Das, das, bin, das, bin ich bei das, dir. Das, das ist ja auch das so ein so einen lächerlichen ja so eine lächerliche Sicht auf die Liga was das für ein Clownsverein einfach ist wenn die wenn quasi wenn die Liga das so handhabt einfach also da denkt sich ja die ganze Welt was sind das für Witzfiguren einfach egal ob du da jetzt versuchst quasi dem erfolgreichsten Club der letzten zehn Jahre da irgendwie dann so ans Bein zu kacken weil die sich lustig gemacht haben aber da sollte ist meine Meinung da hätten die einfach drüber stehen sollen und dann einfach weiß ich nicht
1: Nein, ich gebe dir da vollkommen recht, wie gesagt, aber ich möchte noch eins ganz kurz klatschen, also Juve hat sich ja auf diese ganzen Audioaufnahmen äh, in dem Sinn los, äh, lächerlich oder beziehungsweise die ganze Liga belächelt, weil sie sehr wohl gewusst haben, was sie mit dieser ganzen valenze machen. Sie haben eins zu eins gesagt, dass die Deals äh, äh, nur einem dienen und zwar dass das Ganze quasi nach hinten verschoben wird wieder und, und, und die ganze Bilanz da einfach mal ein bisschen hin und her zu schieben und die Bilanzen zu frisieren. Das haben die ja eins zu eins gesagt und haben sich ja auch in sämtlichen Telefonaten und Schriftstücken dann lustig gemacht über die Liga. Das heißt, weil viele Juve-Fans ja meinen, Plus Valenza ist kein Verbrechen. Ja, es ist eine Grauzone, aber den Herrschaften war sehr wohlbewusst, was sie da tun und das haben sie auch klipp und klar am Telefon kommuniziert und jetzt ist ja die Liga angefressen und sagt so euch pinklich ich noch ans Bein, wobei man schon auch eines sagen muss, dass äh, weil sich die Juve ja immer quasi als Opfer hinstellen, wenn man für Bilanzfälschung äh, 720.000 Euro Strafe kriegt als ein Unternehmen der Größe von Juventus Turin, da ist glaube ich sehr 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 viel Wohlwollen auch von der Liga jetzt wieder mit dabei, weil was schon auch ist man ist gerade in Verhandlungen mit wegen neuen TV-Verträgen und eines muss man sagen, zu Serie A und zum Calcio gehört ein Juventus Turin. Das ist so. Das habe auch ich immer gesagt. Es kann mir eine Serie A ohne Juve nicht vorstellen, weil ich möchte mein Derby die Italia einfach jedes Jahr sehen. Es ist ein Spiel, auf das sich jeder Tifosi freut und deswegen gehört das auch dazu. Und ähm, deswegen braucht die Liga genauso auch ein bisschen Juve. Das sehen wir bei diesen too big to fail wieder ein bisschen. Und deswegen muss man aber schon noch eins sagen, dass die 720.000 Euro Strafe eigentlich jetzt nicht wirklich ein abschreckendes Beispiel sind, Sagen wir sehr ehrlich, also das kann sich ja jeder äh, kleine Verein auch einmal leisten, dass er sagt, hm, ich frisiere ein bisschen meine Bilanzen, ich zahle ein bisschen Geld aus Schwarz aus, weil wenn da nur so ein lächerlicher Kinkerlitzchenbetrag an Strafe dabei rauskommt, dann können wir es ja riskieren. Also das ist wieder, deswegen wie gesagt, aber das spiegelt das ganze Lächerliche wieder. Äh, zehn Punkte Strafe geben für etwas, ähm, was eigentlich unter Anführungszeichen nicht dezidiert niedergeschrieben worden ist, mit dieser plusvalenze und aber dann für, für eindeutige Bilanzfälschung, die stattgefunden hat und Schwarzgeldzahlungen an Spielern, dann so eine minimalistische Strafe geben, spiegelt einfach das absolute Chaos in der Liga wieder. Aber nein, blasen nein, wir das Thema bitte nicht zu so ja, groß ja, ich auf. Wollt, ich wollte kurz mal meinen ähm, Sampf dazu
0: geben. Weil ich ja, ja.
1: Nein, aber da ey. bin ich bei dir. Das hätte nicht sein müssen von Empoli spiel um das Ganze jetzt wieder zu um das Ganze Retour zu ja. spulen, das hätte da nicht sein müssen. Das war.
0: In dem Sinne würde ich ja. sagen, gehen wir mal in eine kurze Pause und da kommen wir zu der Titelverteidigung. Bis gleich. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Nimmt sich was man will.
0: Zurück zu den schönen Dingen im Leben, nämlich die Copper-Titelverteidigung. Was für ein Drama, also was für ein beschissener Beginn, wo ich mir dachte, oh Herrgott, was für ein geiles Ding bis zur Pause und was wieder für ein Patzer Interzitter bis zum Abpfiff, ey, wo ich echt, so, äh, meine Frau sagt schon oft zu mir, ich kriege jetzt mit Mitte 30 meine ersten grauen Haare, aber da kamen bestimmt einige dazu, wenn sie mir nicht schon direkt wieder ausgefallen sind. Also, Alter. Oh, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Es war ein extrem spannendes Finale. Huda, Fiorentina, sie haben richtig, richtig war... geil gespielt. Ja. Und da muss und, 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 und diesen Seitenhieb, den muss ich jetzt auch Milan geben, als die ganze Fußballwelt auf Derby della Madonina geschaut hat, wo man den italienischen Fußball wirklich repräsentieren hätte können haben wir eigentlich zweimal ein totes Milan gesehen. Also das war eigentlich, äh, vor allem das zweite Spiel, ermüdend und einschlafend. Und das erste Spiel eher auch weniger wertvoll. Die Fiorentina hatten uns da wirklich einen richtig, richtig heißen Tanz geliefert. Und das ist geil. Das war ein richtig geiles Finale. Natürlich war es Patzer hinter, das war äh, crazy, das war krank, das war... Bis zur letzten Sekunde spannend. Und du hast immer das Gefühl gehabt, so, das geht jetzt in die Verlängerung oder vielleicht ins Elfmeterschießen. Aber das war eines Finales würdig. Und die haben gefeitet, gebissen, gekämpft und geweint am Schluss, die Fiorentina, dass sie das nicht geschafft haben. Und das wäre halt.
0: Also mir hat der Jovic echt leid getan
1: ja gonzales äh, wo lotaro hat dann auch gonzales getröstet also der hat ihn ja dann auch also der hat auch äh, bitterlich geweint aber das war geil das war richtig richtig hardcore leidenschaft die haben wirklich gekämpft gebissen und gekratzt und genau das hätte ich mal ein bisschen mehr im derby in der champions league gewünscht ehrlich gesagt weil das ist natürlich das viel viel größere event wo man das ganze ein bisschen repräsentieren hätte können die
0: ja, vielleicht Alchow. hat er ja der Lautsieben González geflüstert dass er am Sommer noch zu uns kommen sollte wenn er die Coppa gewinnen will weil González von der Fiorentina das finde ich ist echt ein saustarker Spieler also den, den würde ich ja, den würde ich, ja, ich
1: auch wir den mit oh, Korea ja, und du genau. oh, ja. wirklich
0: also der ist echt verdammt stark das war also wirklich geil und
1: der war übrigens auch äh, Lautaro Martinez hat ja am Wochenende geheiratet
0: ja es
1: waren ja einige Spieler natürlich auch von Inter Mailand dabei, aber es waren noch einige Nationalspieler ähm, Argentiniens dabei, Emiliano Martinez, McAllister ähm, und unter anderem auch
0: natürlich ein González. Muss natürlich. Der Herr Messi hatte, glaube ich, keine Zeit. Der war in Paris unterwegs.
1: Ich weiß auch nicht, ob äh. ja, ja, ja. Oder wieder in Saudi-Arabien, und hat sich da angemeldet, keine Ahnung. Genau,
0: Ähm, Vom einen Titelgewinn zum anderen Finale. Morgen das große Spiel der Roma, das große Spiel von unserem alten Mister. Ich hoffe natürlich, dass die Roma gewinnt gegen Sevilla im Europa League Finale, auch wenn es der eigentlich Europa Sevilla Cup ist oder früher UEFA Sevilla Cup. boah Die Quoten, ich habe schon nachgeguckt, Ähm, 65 zu ähm, 2,65 zu 2,70, also absolut identisch eigentlich, mit einem Hauch pro Roma, so sehe ich das auch, dass sie in einem Hauch vorne sind und ich hoffe, dass sie auch das Ding am Ende gewinnen, das wäre schon echt geil, Alter. Aber jetzt halt aufs Herz,
1: Max, warum siehst Hm? du die Roma leicht vorne? Was ist der Grund, dass du sagst, sie sind leicht Favoriten? Ist es die Roma, sind es die Spieler oder ist es der Trainer? Der Trainer, Ganz klar, ganz klar, ganz klar. Ich habe heute mich auch mit ein paar Arbeitskollegen unterhalten über über das Finale. Ähm, Die haben jetzt weniger mit mit, mit dem italienischen Fußball am Hut, aber die haben auch klipp und klar gesagt, aber generell sind sie sehr, sehr Fußball interessiert, aber halt in Italien ein bisschen weniger. Aber die sagen auch, wenn ein Mourinho im Finale steht, dann ist Mourinho Favorit. Ich nicht ist, er hat auch noch
0: nie ein Europapokalfinale verloren, also ich bin auch davon überzeugt, dass der ich weiß nicht, was er denen erzählen wird, aber es ist ja anscheinend in seiner ganzen Karriere schon immer das Richtige, deswegen wird er auch morgen die richtigen Worte finden und ja Er
1: ist ein Taktikfuchs und Sevilla, er wird sicherlich ja. irgendeine Taktik finden ich hoffe, dass er ein bisschen attraktiver ist als gegen Leverkusen, aber er wird sicherlich eine Taktik finden <lacht> ähm, und ich traue ihm das zu, auch wenn es der Sevilla Cup ist, ich traue
0: Mourinho das wirklich zu ja, sehe ich ganz genauso und ich, ich klopfe auch auf Holz und hoffe auch, dass wir dann Sevilla äh, nicht Sevilla, Gott jetzt fängt es schon an, dass wir dann die Roma auch im Supercup-Finale dann sehen werden, natürlich gegen uns, hoffentlich
1: natürlich, natürlich gegen uns <lacht>
0: ja, wir haben ja durchaus noch ähm, andere Rubriken nämlich das Tor des Tages und was hast du denn da so gewählt als Idee, also oder als Empfehlung?
1: Ich möchte noch ganz kurz eins einwerfen und zwar lass uns noch mal ganz kurz über die Playoffs von der Serie B sprechen. Mittlerweile ist es 23.49 und 49. und wir wissen ja mittlerweile, wer aufeinandertreffen wird. Und es hat ja heute Abend also gestern Abend hat sich Südtirol, wirklich Südtirol gegen Bari durchgesetzt. Ähm, aber es gibt, ein, aber es gibt ja ein Rückspiel noch,
0: das ist ja das. Deswegen. Aber es sieht schon mal gut aus. Ja,
1: Ja. Ja. also wie gesagt, also ich, 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 ich glaube da, weil es hat mich Südtirol, weil wir haben uns ja mit den Milan-Fans äh, ähm, unterhalten und mich hat das Südtirol extrem überrascht, weil die haben eigentlich richtig, richtig gut mitgespielt. Die haben eben nicht diesen Hardcore-Catenaggio gespielt, die hatten da auch richtig gute Chancen und heute Abend hat eben Parma nach der Auswechslung von Gigi Buffon äh, nochmal drei Tore kassiert. Also die waren 2-0 in Führung und haben das Spiel, Gigi Buffon wurde in der 45. Minute ausgewechselt und haben das Spiel dann eben 3-2 abgegeben. Ähm, Ja. Wie siehst du das? Wen siehst du im Finale?
0: Ich habe ja auch bei uns, ähm, als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich ja immer viel über die Serie B geliefert und war immer hellauf begeistert davon, was Südtirol da so aufs Parkett zaubert als Aufsteiger wohlgemerkt. Falls es viele nicht wissen, die sind Aufsteiger von der Serie C gewesen vor der Saison. Okay, gut, Aber Bari wohlgemerkt auch. Aber Bari ist halt auch der größere Name im italienischen Fußball, inklusive größerem geilen Stadion. Pionon, ich schwere mir immer vom Stadion von Bari. Ähm, ich glaube, dass es ähm, trotzdem Bari am Ende machen wird. Die werden einen Hexenkessel hinlegen im Rückspiel. Und ich glaube, dass Bari 2-0 gewinnen wird, das Rückspiel und ins Finale einziehen wird gegen Parma. Ich glaube, die werden ihre Lehren ziehen aus dieser, ja, muss man schon sagen, dramatischen Pleite, wenn du 2-0 auswärts zur Halbzeit führst. Ja, und dann geht der Capitano raus und dann setzt du das Spiel halt noch in den Sand. Aber es war ja immerhin eine Auswärtspleite und keine Heimpleite. Und nachdem es ja keine Auswärtsregel gibt, so viel ich weiß, oder gibt es eine Auswärtsregel? Nee, ne? Ich glaube nicht, dann ja, müssen die einfach nur gewinnen und dann sind sie halt Minimum in der Verlängerung. Deswegen, ich hoffe, auf Parma, weil ich ja, ich muss sagen, so in Italien ist außer Inter so Parma der Club, wo ich sage, der ist mir noch so am sympathischsten. Als ich in den 90ern mit Fußball angefangen habe und zum Calcio und so kam, fand ich halt außer Inter halt immer Parma mit der geilen alten Mannschaft früher halt richtig interessant und das ist trotz zig Abstiegen, ja, ja trotz zig Abstiegen habe ich noch immer dieses Champion Parmalats Trikot einfach noch immer im Kopf einfach von früher, einfach das ist so, so ein Klassiker einfach.
1: Was ich bei Südtirol-Bari sehe, ist und zwar, sie haben sich eigentlich das Ganze jetzt sehr, sehr gut hingelegt. Sie haben das 1 zu 0 zu Hause gemacht. Und was sie ja wirklich können, ist verteidigen und hinten wirklich den Bus parken. Und ich weiß nicht, ob sich Bari da nicht wirklich dann die Zähne ausbeißt. Ähm, bei Parma gebe ich dir recht, die haben auswärts eben 2 0, und da waren wirklich, vor allem das 2 0, das habe ich mir noch angeschaut vor der Podcastaufnahme, das 2 zu 0 war ein richtig, richtig, ein richtiges geiles Tor. Und Parma hat da richtig schön Fußball gespielt. Zweite Halbzeit haben wir dann eben schon langsam die Podcastaufnahme gestartet, habe ich dann nicht mehr gesehen. Aber Parma hat da schon sehr gut mitgespielt. Und ich weiß auch nicht, warum die den Gigi Buffumann ausgewechselt haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Südtirol nicht Bari ein Bein stellen wird und wir wirklich ein Finale paar Mal gegen Südtirol. Also sagen wir, wir so,
0: wenn, wenn die, weiß ich nicht, bis zur 75. schaffen, dass es noch immer 0-0 steht, dann wird halt Bari irgendwann alles nach vorne werfen und dann könnten sie auch kontern oder dass Bari irgendwann mal ein gewisser Esposito oder so von uns irgendwie die Nerven verliert oder irgendwer bei denen. Ähm, die hatten ja durchaus schon einige rote Karten in der Saison. Ähm, Aber ich glaube, wenn Bari einmal das 1-0 hat und ja, quasi Südtirol sich nicht mehr, gut, klar, sie könnten sich noch immer hinten reinstellen für die Verlängerung, aber ich glaube, dass das in dem Hexenkessel, den Bari da hat, wenn die einmal in Führung sind, dass da so eine Energie, ja, dass da so eine Energie hochschlappen wird, dass die dann auch wahrscheinlich das 2-0 machen werden. Ich glaube, daran wird es liegen. Wir werden
1: uns am Freitag auf jeden Fall... Am Freitag ja. werden wir schlauer sein. Am Freitag um 20.30 Uhr ist das, erste, ist das Rückspiel Baris, südtirol und am Samstag ist dann Parma-Gallery. Dann werden wir schlauer sein und dann wissen wir, wer im Finale ja, antreten antritt. Das kann. wird echt
0: interessant. Das ist wirklich, muss man sagen, echt geile Clubs, die da einfach dabei sind. Vor allem, wir nie-
1: wünschen, würdest du schon Parma wünschen oder jetzt Südtirol? Oder Bari. Ich weiß ja bei David, also wir, wir, wir haben uns ja unterhalten. Also ich, ich würde mir Bari wünschen. Einfach, weil es ein geiles Stadion ja, ist. Geile Fans. Ja David würde sich äh, Parma wünschen, weil er denkt, dass dann vielleicht noch. Ja, ja, weil er, weil er, weil er sich denkt, dass der äh, Gigi Buffon dann noch einmal ein Jahr dranhängen wird, was natürlich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Argument ist, weil Gigi mit 45, 46 nochmal eine Serie A sehen, also das ist schon ziemlich geil. Das, also Das muss man wirklich also als Culture-Fan. Das, 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 das wird auch
0: das Kapitel seiner Karriere perfekt beenden. Serie A, Debüt mit Parma, Karriereende, Serie A mit Parma, also vor allem auch noch aufsteigen im Jahr davor. Das wird der garantiert machen. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass der dann nicht aufhört. Also, never. Wenn die es nicht schaffen, glaube
1: und ich... wen würdest du dir jetzt wünschen als Aufsteiger?
0: Ich, Parma. Ganz klar Parma. Ich bin schon immer großer Parma-Sympathisant gewesen, deswegen... Ähm, also, wenn es, sagen wir so, Parma, und wenn die es nicht schaffen, dann Bari mit ihrem geilen Stadion, auf jeden Fall. Also, Aber wenn ich mich festlegen müsste, dann auf jeden Fall Parma.
1: Okay. Okay, das heißt, die Sarden und die Tiroler lassen genau. wir mal aus. Lassen wir mal vorweg. Was mich so fasziniert bei, 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 bei Galleri ist einfach dieser, dieser Nandes, äh, ein unglaublich äh, ähm, umworbener Spieler noch vor eineinhalb Jahren, war ja bei Inter und bei vielen anderen Vereinen ja. äh, mit im Gespräch. Und ja, der kickt einfach jetzt in der Serie B. Ich bin gespannt, wenn jetzt Parma. Galerie nicht aufsteigt, ob sie ihn dann vielleicht doch woanders hinzieht, weil das ist schon ein richtig, richtig guter Fußballer Und Ich glaube, wenn er in der
0: Serie B kickt, dann ist es auch jetzt nicht so großes Geld, für was man den bekommen könnte, also wäre da durchaus bei uns auch als Backup genau. interessant, meiner Meinung nach also
1: Ja, weil ich schaue, der, der spielt ja quasi, der kann den rechten Verteidiger spielen der kann den das zentrale Mittelfeld spielen, der ist ja der ist ja Ja, nicht schlecht jetzt, sagen wir es so.
0: Genau. Dann haben wir noch zwei Kategorien übrig, nämlich die Frage des Tages und das Tor des Tages. Was ist denn für dich das Tor des Tages gewesen?
1: Also mein Tor des Tages äh, kam jetzt von einem Spiel, das jetzt nicht sonderlich mitreißend war, und zwar das Juventus-Milan-Spiel. Aber einfach ein Olivier Giroud, wie der diesen Kopfball da reinsetzt, das ist einfach wirklich, also genau das musst du filmen, das musst du an jeden jungen Stürmer irgendwie in slow mode zeigen, das musst du analysieren. Genau so setzt man den Kopfball. Und ich war und bin immer ein Giroud-Fan. Für mich war der Spiel einfach immer extrem underrated. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler alter Mittelstürmer, alter jetzt nicht vom vom Alter natürlich schon auch, aber auch vom Typ Mittelstürmer so wie es eigentlich vor 25 Jahren gelebt worden ist ein wuchtiger, großer, langer ähm, Olivier Giroud Andy Carroll Typ ähm, wie gesagt das Tor ist für mich ganz, ganz ganz klar das Tor der Runde, weil dieser Kopfball war für mich einfach wie, Das Wie äh, ist Leben? ja so.
0: Also, ich muss ja sagen, ich fand ja die Bude. Den, ich habe ja schon vorhin geschwärmt davon. Der zweite Anschlusstreffer von Moriel, Querstricheigentor Onana, den fand ja ich. Sowas von überragend. Das war ja so eine Granate. Mama mia, ey, ehrlich. Also ja. Pff, Chapeau, muss man einfach nur sagen. Also, krasses Tor. Onana <lacht> ist mit dem Ball direkt reingeflogen. Und ähm, ja krasses Ding. Ja.
1: Muriel generell ein Spieler, der noch bis 2024 Vertrag hat, der aber auch irgendwie in jedem wirklich auch größeren Verein als Backup-Stürmer extrem viel weiterhelfen könnte. Den kannst du gegen kleinere Mannschaften immer bringen. Und wenn es da ein bisschen Schwung brauchst in einer Partie, die gerade auf der Kippe steht, in einem Match, das gerade auf der Kippe steht, Luis Muriel, also dem würde ich zum Beispiel auch bei Inter Meinung sehr, sehr begrüßen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tscheco gehen sollte, der ja angeblich ein Angebot von Al-Hilal hat, ein zwei mit einem sehr, sehr schönen Gehalt, hat ihn anscheinend äh, der saudi-arabische Klub Al-Hilal geboten. Das heißt, wenn Inter da einen Stürmer benötigt, ich würde ein Luis Moreno gerne Echt, trotz begrüßen. seiner ja.
0: 29 und so. Also ich, hab, ich hab, Also gut, da hat ja jeder seine Meinung, aber ich würde zum Beispiel, gut, der wird wieder viel kosten. Ich würde ja unbedingt um jedes Geld, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, Berardi holen, der ja bekennender Interista ist. Also nicht nur deswegen, aber das ist immer ein Bonuspunkt bei mir, was was Sympathie angeht. Und weil das auch so einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist, die halt nicht bei Inter spielen in der Serie A. Ja, den finde ich auch so überragend einfach. Pff.
1: Ich liebe, also Domenico Berardi ist ein wahnsinnig geiler Spieler, nur das Ding ist, ich sehe ihn halt in einem Insagi-System ja, nicht. nicht. Das ist das Problem. Er ist halt ein klassischer rechter Flügel und ich sehe ihn im System unter Insagi nicht. Und da ist halt ein Muriel, der Mittelstürmer oder Hänge Spitze spielen kann vielleicht die bessere Wahl. Auch wenn er diese Saison sicherlich einen ziemlichen Durchhänger hat mit zwei Toren vier Assists. Genau. Aber der kann, glaube ich, schon mehr.
0: Dann zur Frage des Tages. Hier habe ich mir dieses Mal im Petto ins Köfferchen mitgenommen. Nämlich, ich will von dir mal wissen, welcher Spieler, glaubst du, könnte, also, der in der Serie, also ein italienischer Spieler, Querstrich Nationalspieler, ob noch U oder schon für die A-Mannschaft, egal, Wer könnte es als wen könnte es als nächstes nach England ziehen von der Squadra Azzurra? Ein paar gibt es ja wie Wilfried Nyonto und so weiter, die schon in England spielen. Der ist zum Beispiel jetzt wieder nominiert worden. Aber wer glaubst du könnte der nächste sein, den es nach England ziehen würde? Weil das ist schon eher exotisch, dass ein Italiener nach England geht. Also das ist jetzt nichts so was Gewöhnliches
1: also wie gesagt, prinzipiell hoffe ich, dass es keinen nach England zieht.
0: Ich äh, wusste, dass du das sagst.
1: Weil, wie gesagt, ich, ähm, <lacht> ja, haben wir vorher schon auch in dieser Folge besprochen, haben wir in den letzten Folgen besprochen, fuckt mich an, dass da einfach irgendwelche kleinen Furzvereine damit Geld um sich werfen können und dann wirklich sehr, sehr talentierte Spieler auch abwerben können. Aber wenn ich da sehen könnte oder sehe, ist natürlich ein Zaniolo. Ich glaube nicht, dass ein Zaniolo lange in der Türkei bleiben wird. Äh, dafür ist er mit seinen 23 einfach zu jung und einfach zu talentiert. Ähm, wäre auch eine Option sein ja, könnte. Das wäre meine, wär ist das, was ich gesagt easy. hätte. Das, ja. sicherlich auch, ja, der sicherlich auch mit 23 jetzt seinen nächsten Schritt machen möchte. Ähm, wie gesagt, und ich bin gespannt, was einfach mit Juve passiert, mit den ganzen Umruhen. Wenn ein Allegri bleibt, ich glaube, dass ein Chiesa nicht glücklich ist bei Juventus aktuell unter einem Allegri. Oder vielleicht auch ein Chiesa. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich auf Saniolo. oder Ich bin oder ja echt auf gespannt, auf was zum Schluss
0: Wilfried Nyonto wird, weil Lietz ist jetzt abgestiegen und ich glaube nicht, dass der mit ins Unterhaus gehen wird.
1: Hast du das Interview von ihm gehört?
0: Welches genau? Dass er zu also, Inter gerne wieder irgendwann zurück wollen würde?
1: Genau, 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 dass er quasi das Thema Inter noch nicht ganz abgeschlossen hat. Und ich muss sagen, ich mag ja eigentlich solche Spieler. Ich mag solche kleinen, kleinen Kugelblitz, solche, solche, solche Spieler. Ich war, ein, äh, obwohl er nie äh, für Inter gespielt hat und vielleicht auch nie das richtige Trikot geha- äh, getragen hat, ich war ein riesiger schio fan und das nicht nur wegen FIFA, sondern einfach, weil ich einfach solche kleinen technischen, quirligen Spiele einfach sehr gerne mag. Und sein so Njonto, äh, ja, ich würde ihn bei uns begrüßen. Würde mich freuen. Ich meine, der Junge ist 19. Weißt du, 19. Da spielen andere äh, noch in der Primavera. Hat der quasi jetzt schon eine Premier League-Erfahrung gesammelt und hat auch eine gute Figur gemacht in der Premier League. Also, Njonto. Würde ich, lieben, ja, ich, mit da ich habe mich zuletzt mit
0: dem, mit dem Bernhard, viele kennen manchen kennen Bernhard, unseren Finanzexperten, der auch im Interclub Austria ist, der Bernhard Kirchmeier. Ich habe mich zuletzt mit ihm über Njonto unterhalten und hat er auch gesagt, kann er sich vorstellen, aber er sieht es halt auch wie ich. Der Junge braucht halt Spielpraxis und unabhängig vom, ob er ins System passen würde von, ähm, von Insagi, weil er halt auch eher ein Flügelflitzer ist, er kann zwar hängende Spitze, aber eigentlich ist er eher so ein, so ein Flügelflitzer und das hat ja Inter jetzt nicht, außer bei den Verteidigern, die dann nach vorne preschen. Er passt halt auch nicht ins System und er braucht halt Spielpraxis. Maximal das, also hat Bernhard auch gesagt, dass man ihn vielleicht ihn kaufen würde, und dann wieder verleihen würde. Aber das, das fehlt halt auch wieder das Geld, dass du es in einen Zukunftsspieler investierst, den du halt dann auch quasi aktuell halt gar nicht benutzen kannst, weil er für dich keine Leistung, keinen Input bringt. Aber ich würde den lieben gern wiedersehen. Vor allem wenn ein Spieler, das ist immer gut, Muss aufpassen, immer mit so Aussagen. Aber wenn einer über Inter schwärmt, dann werde ich immer hellhörig. Also da höre ich dann immer doppelt hin. Deswegen.
1: Absolut. Aber da muss man auch einmal ein bisschen äh, mit Intermeinern an sich schimpfen, weil die haben den von der Primavera ablösefrei zum FC Zürich wechseln lassen. Also da hat man schon, glaube ich, ein bisschen Talent ganz, ganz massiv übersehen, weil sonst würde er jetzt nicht A in der Premier League spielen und B in der, im italienischen Nationalteam spielen. Also da hat man ein bisschen ein ja, Klassiker. Talent gab ja übersehen.
0: nicht nur einmal, zweimal bei uns, deswegen... <lacht> Ja, da würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Ende. Ich fand die Folge mal wieder super mit dir. Gerne auch beim nächsten Mal wieder mal mit David, wenn er denn die Zeit findet. Na gut, ich bin eher der, der zuletzt nicht die Zeit findet. Also sollte ich mal nicht so große Töne spucken. Aber mit Sicherheit beim nächsten Mal.
1: Alles gut, aber ich bin mir sicher, David wird sich ins Saisonabschluss... Ja, ich habe mir auch gesagt, auch auf jeden Fall will ich die letzten lassen. zwei
0: Folgen dabei sein, vor allem, wenn es die Copa Italia zum Bejubeln gab und ja... Nächste Woche geht es ja dann schon langsam zum Showdown auf den 10.6. hin. Deswegen, wenn ich mir nicht irgendwie das Bein breche und meine Kopfhörer nicht streiken oder sonst irgendwas, bin ich auf jeden Fall nächste Woche auch dabei. In dem Sinne, meine Lieben, wir hören uns und dir gebe ich mal wieder das letzte Wort, mein Lieber. Ciao, ciao. Arrivederci.
1: Meine Lieben, eine extrem spannende Saison neigt sich dem Ende zu. Wir haben mit dem SSC Neapel einen Meister. Ich glaube, den hätten nicht viele von uns dieses Jahr am zettel gehabt. Der galt sicherlich nicht als Favorit, vor allem eben nach der ganzen Transferpolitik, die die getätigt haben, sehr unbekannte Spieler geholt haben. Wir haben aber trotzdem eine super, super überraschende Saison gehabt. Wir haben eine sehr turbulente Saison gehabt, was auch eben das ganze Juve-Drama, Dilemma betrifft. Wir haben mit Lazio Rom eine Mannschaft am zweiten Platz mit der mit der sicherlich auch keiner gerechnet hat. Wir haben drei italienische Vereine in allen drei europäischen Wettbewerben. Wir können uns einfach auf kommende Saison wirklich, wirklich freuen. Ich freue mich jetzt mal auf eine Pause, auf eine Kaltshow pause Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf die, aber auch extrem auf diese Transfergerichte. Wer wechselt wohin? Wer holt wen? Wer verstärkt sich wo? Also... Wir alle lieben den Kaltschuh und ihr sicherlich auch, weil sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören und das Gelaber da von mir, David und Max äh, jede Woche freiwilliger tragen. In diesem Sinne, Kaltschuh ist back. Wir freuen uns auf eine super, super geile Saison. Wir haben noch eine Runde vor uns, wir haben noch ein Champions League Finale vor uns, wir haben noch ein Europa League Finale vor uns, eine Conference League Finale und dann geht es immer die Transfer wieder los. Das heißt, Kaltschuh ist eine never ending story und eine endlose Liebe. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss, baba.